0: Hallo, ik ben Gerard Nas en werk 50 jaar in de gehandicaptenzorg. Ik was enthousiast en soms moedeloos, maar altijd betrokken. In deze podcast praat ik met mensen uit de praktijk. Ervaringsdeskundigen, verwanten en begeleiding. In deze eerste aflevering praat ik met twee mensen die werken als ambulant begeleider. Lin Koster en Umer-Koban. Het belangrijkste thema: de dagelijkse praktijk achter alle
1: mooie visies. Lin, stel je even voor. Ja, ik ben uh, Lin Koster. Uh, ik uh, kom uit Nijmegen en uh, ik werk nu zo'n 15 jaar in de zorg. En ik ben in de jeugdzorg begonnen, um, op verschillende groepen gewerkt. Um, en ik merkte eigenlijk al heel snel dat ik juist ook um, meer mijn eigen manier van begeleiden, wat bij mij past, uh, dat niet kon vinden in, binnen instellingen. Dus uh, op een gegeven moment kon ik uh, een ambulant tak uitproberen. En uh, dat vond ik heel prettig. Dus ik kom bij mensen thuis uh, die uh, hulp hebben gevraagd. Uh, vrijwillig dus mij uh, uh, graag zien. En ik ondersteun hen met allerlei verschillende uh, levens... Uh, Dingen die ze moeten willen... Ja, hoe noemen we die? Doelen? Nee, nee, plannen. Uh, levens... Fuck, nou, hoe noem je dat? Behoeftes? Ja, nou ook niet helemaal. Dus ja, speciaal woord, speciaal voor de zorg dat je bijvoorbeeld wonen. Uh, Domeinen. Dank je. Levensdomeinen. Moet, moet Domeinen. <laughs> het wordt wat gezocht, inderdaad. Hey, maar,
0: maar even terug. Ja. Uh, wat is de belangrijkste motie, uitgangspunt voor jou in je werk? Als maar, je het in één ja. zin zou moet pakken.
1: Uh, mijn uitgangspunt is dat mensen uh, eigenlijk gewoon iets aan mij hebben als ik bij hun kom. Dus dat, dat, dat ze er iets aan hebben gehad dat ik op bezoek ben geweest. Ja.
0: En de mensen waarmee je werkt op dit moment, kun je die kort even omschrijven?
1: Um, ja, die hebben allemaal verslavingsachtergrond. Um, en uh, die kunnen van jongeren tot ouderen zijn. Ik heb ook een alleenstaande moeder die ik bijvoorbeeld ondersteun. Ik heb een oudere man die ik ondersteun. Ik heb een... Uh, jongen van 21 die ik ondersteun. En omdat ik ZZP'er ben, uh, heb ik eigenlijk uh, bijna uh, ja, alle... Uh, God, dit is best wel moeilijk trouwens zo. Moet ja, dat merk ik. Nee, nee ik, ik schiet er wel even in.
0: Sorry. Hebben ze ook uh, langs, naast de verslaving, want dat is heel belangrijk... Ja. en je moet ze ondersteunen om mee te doen in de maatschappij... Ja. hebben ze ook nog een verstandelijke beperking?
1: Uh, of een psychiatrische
0: beperking? Of...
1: Ja, dat verschilt ook. Ja, ja, ik, ja, allemaal. Ja. <laughs> Het is allemaal verschillend. Ja, ik, ik begeleid echt alles. Ja. ja, daar komen we straks ook even op terug. We maar ja. je zei al
0: eerder: in, in visie voor al die mensen, eindelijk dat kan dat niet. Nee. Misschien komen we daar straks nog even op terug. Ja, uh, Umer, tweede gast aan tafel. Wil ja. jij je even voorstellen?
2: Uh, ja, ik ben Umer. 31 jaar. Ik zit nu ongeveer vier jaar in de zorg. Vanuit de defensieachtergrond ben ik eigenlijk erin gerold. Uh, hoe, hoe,
0: hoe, hoe, hoe rol je in de hemelsnaam vanuit een Defensie om ja, te de ja. zorgen Hoe is dat gebeurd? Nou,
2: eigenlijk aan het eind van mijn vorige carrière was ik een beetje zoekend naar, eigenlijk naar een human aspect hè. In, de, uh, in, in, in de branche, werkbranche uh, Toen even georiënteerd, meegelopen in de psychiatrie En eigenlijk vanaf dag in was ik een beetje verkocht
0: ja. hey, Maar hoe kom je dan erop om mee te lopen in de psychiatrie? Je kunt ook mee gaan lopen in een ziekenhuis uh, of weet ik veel bij een vrachtwagenbedrijf
2: nou, het was eigenlijk een overkoepelend. Dus ik was al gemoeid eigenlijk met het achtergrond waar ik mee bezig was. Vanuit Defensie was ik eigenlijk gemoeid met psychiatrische patiënten die IBS maatregelen hadden. Um, en ik had een collega die eigenlijk ook de overstap ging maken. Oh,
0: Oké, okay. daar zit het. En
2: ja. Ja, vanuit een oriënterend gesprek zei hij, waarom loop je even een dagje niet mee? Nou, vanuit één dag liep ik opeens drie dagen mee. En uh, sindsdien, uh, ja, zoals ik al zei, was ik eigenlijk verkocht vanaf dag één om eigenlijk... Uh, ja, dit was echt mijn roeping. Ja. En vanuit mijn roeping, ja, dan uh, krijg je toch wat meer ambitie. Ja. Prikkeling. Uh, om je verder uh, daarin te ontplooien. Uh, uh,
0: nou, dus... Dat was vier jaar geleden. Hè? Wat heb je allemaal gedaan? Heel kort in die vier jaar. Wat
2: jaar... nou, doe je nou? Daar wil ik naartoe? <laughs> in die vier jaar, Nou, eigenlijk, dan begin je eigenlijk uh, opbound hè, In de psychiatrie eerst. Ik denk dat ik in die vier jaar bijna alle aspecten van de zorg heb gezien. Van ambulant tot en met de psychiatrie, tot en met uh, een LVB-setting, GHZ, GGZ. Um, en op dit moment doe ik ze eigenlijk alle, bijna alle vier... Dus ik, ik ben echt en gemoeid in de GGZ, en gemoeid in de GHZ. en gemoeid in de ambulante tak. Maak eens even concreet,
0: waar, waar werk je op in dit moment? En op... niet met namen, maar gewoon waar je. Ja, 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 ja.
2: waar ik nu werk is voornamelijk ja. eigenlijk triple problematiek. Ja. Dus dat is verstandelijke beperking, gemoeid met verslavingszorg. en een grond. Uh, maar het kunnen ook jongeren zijn, ouderen zijn. Uh, ook ben ik als adviseur richting de ambulante tak. Dus in de management.
0: En daar zijn cliënten, ambulant, ook met een verstandelijke beperking, verslaving? Uh, wat is het?
2: Voornamelijk eigenlijk verslaving en psychiatrie. Verstandelijke beperking wat minder. Uh, omdat de regio Randstad daarin wat meer uh, aan het scheiden is. Dus verstandelijke beperking komt toch wat meer richting instellingen, et cetera. Heel even zijstraat. Wat ja. zijn ze aan het scheiden? Uh, de verstandelijke beperking met psychiatrie en verslaving.
0: Dus in de Randstad is, ja, wordt wat, dat uit elkaar gehaald. Ja,
2: wat meer. Vanuit de okay. medicatiebesluiting. Dus, ja, ja, ja. ja. Um, dus vanuit daar ja, en uh, dan krijg ik soms een casus en die moet ik dan beoordelen. Kijken of het wel haalbaar is. Ja. Uh, is voor jou
0: duidelijk waar hij werkt, Lin?
2: Ja, uh, ik zal ja even... voor mij is het ook duidelijk waar Lin werkt, hoor.
0: Nou, super, dan doe ik <lacht> nog eventjes mijn uh, duid in het zakje. Ik uh, ben Gerard Nas en ik uh, werk al 50 jaar in verschillende hoedanigheden in de gehandicaptenzorg. Ik heb ook van alles gedaan, maar toch voornamelijk verstandig Ik heb de zorg. Maar daarbinnen heb ik heel veel verschillende dingen gedaan. Ik heb voor uh, belangenverenigingen gewerkt. Ik heb uh, voor oude verenigingen gewerkt. Ik heb een opleiding gehad voor mensen met verstandige beperkingen en op weg naar werk. Ik heb een website uh, gebouwd om moeilijke dingen makkelijk uit te leggen. Ik heb kwaliteitsonderzoek gedaan. Nou ja, ik heb, uh, je kunt het niet bedenken. Uh, of ik heb het uh, gedaan. Op dit moment werk ik ook weer als begeleider. En ik werk dus ook met de triple C. Mensen met een verstandelijke beperking. Dat betekent dus uh, dat naast de cognitieve beperking. Er ook altijd sprake is van of psychiatrische problemen. Of verslavingsproblemen. En op dit moment werk ik in de setting waar we 18 van die jongens wonen. En die wonen daar vrijwillig Zonder machtiging. Dus in een open setting. Maar ze hebben wel een stevige problematiek.
2: Je zei volgens mij triple C, hè?
0: Ja? Nee, triple C, zei ik dat? Ja. Nee, dat is de methode. Dat is verkeerd. Ja. Ik bedoel, wat jij net zei... De triple problematiek. Triple problematiek. Ja. ja. Triple
1: C is een methode. Daar Die wordt ook... Ik uh... ken je wel, dit. Uh, nee, en ik ken ook de triple problematiek niet. Ik ken multiproblematiek. Maar ik heb het nooit onder het triple op die manier. Um, ja. Maar de triple methode. Ja, er zijn nee. verschillende
2: benamingen hoor. Vaak noemen ze het ook LVB. Ik mm denk -hmm. uh, dat wij het misschien ook zelf een beetje in, in het wereldje hebben geloofde de triple problematiek. Omdat het dan wat makkelijker klinkt, en dan kun je ja. het makkelijker uitleggen. Mm -hmm. uh, maar het is tegenwoordig steeds meer op de voorgrond. Uh, ze zijn sneller eigenlijk gemoeid om alles maar op bestempelen, hè, om zo ook uh, wat gespecialiseerde begeleiding toe, toe te kunnen passen, vanuit mm -hmm. meerzorg et cetera. Uh, dat zie ik wel steeds de laatste jaren, steeds meer eigenlijk. Uh, of, of, of steeds meer ja. ja
1: En juist ook met de uh, multiproblematiek, dat um, mensen het niet aandurven door misschien ook de, uh, het, de groepering, om het maar zo te zeggen.
2: Nou, wat je nu eigenlijk krijgt, is dus dat multiproblematiek is wel leuk en aardig, hè, vanuit meer zorg. Maar dan heb je eigenlijk de juiste mensen niet ervoor. Ja. Ik zal gewoon even een klein voorbeeld geven. Cliënt A heeft NAH, verslaving en is verstandig beperkt. Ja. Wat moet je dan eigenlijk aanpakken?
1: Ja, dat is een dilemma. Ja, ja,
2: precies. Uh, maar dan moet je net ook de juiste begeleiders bij je hebben. Want dan wordt iemand aangenomen op LVB, maar die weet niet hoe die met NAH om moet omgaan. Maar ga maar eens iemand vinden die alle drie kan beheersen. Nou, die ga je niet zomaar ook ergens solliciteren, want dat zijn echt toppers. Dat is gewoon echt crème de la crème, zeg ik, in, in, in de zorgbranche. Uh, maar daar lopen we nu wel enorm tegenaan. Ja. Dat is te duur en niet te vinden. Ja,
0: ja. Even over duur, want net kwam ook indicatie al langs. Jij zei van het wordt ook allemaal uit elkaar gehaald. Het zit ook steeds meer in elkaar dat men ook groepen aan het maken is. Waar ze, hoe heet het? Speciaal uh, zorg op willen zetten, of sociale aanpak op willen zetten. Of wat is in het algemeen uh, ja, normaal aan het worden? Bedoel, vroeger hadden wij ook van alles door elkaar. Hè? Wat algemeen
2: normaal aan worden is, ja? op en nat houden. Dat is eigenlijk algemeen ja, normaal. Zeker. Okay. Ja. <laughs> 100% mee eens.
0: Nou, laten we daar maar eens even over nagaan. Ja. Want ik... er zijn natuurlijk ontzettende mooie missies en
2: visies. Ja, nee, ik denk dat het verschilt. verschilt. Ik moet wel eerlijk zeggen erbij. hoor. Kijk, ja. als, uh, als je vast in de bent, dan zie je eigenlijk altijd één aspect. Ik moet wel eerlijk zeggen dat het van instelling tot instelling wel verschilt. Ja, maar je hebt er dus vier, je kan het vergelijken, dat bedoel je. Precies, precies. Ja. Ik zie wel dat de ene instelling veel meer gebaat is eigenlijk bij de bezetting. De andere instelling is veel meer gebaat bij, bij de achtergrond van de cliënten. Het verschilt net ook wat voor methodiek er wordt gebruikt. Ja, maar jullie
0: zeggen allebei, in het algemeen is het heel veel pap en nat houden.
2: Ja. Um, ja, ja. Zorgzwaarte, arbeidskrapte, als je die gaat combineren, dan moet je pap en nat houden. Ja. Ik denk dat niemand daar... Ja, niemand. Mensen kunnen er wel wat aan doen. Maar dat is heel breed. Het kan je niet zo zomaar in één dag oplossen, die problematiek. Ja,
1: Ja, wat je ook net zei over die uh, drie uh, specialismen... dus de, de niet aangeboren hersenletsel, uh, de verstandelijke beperking en de verslaving... Um, dan uh, kan je die wel vinden, maar dan heb je drie mensen nodig... die allebei hun kwaliteiten daarin kunnen vinden. En tegenwoordig sta je nog maar in je eentje vaak... Um, waardoor het inderdaad papa nat is, houden is... en er eigenlijk helemaal niet überhaupt nou, aan een doel... of iets gewerkt kan worden of uitgeprobeerd kan worden.
2: Ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Want dat zou eigenlijk de klassieke begeleider wel doen. Maar ik denk dat we echt... we kunnen eigenlijk een revolutie eigenlijk wel doorvoeren. Kijk, mijn, mijn mindset is... dan gaan we eigenlijk casuïstiek te werk. Kijken wat op de voorgrond staat. En... Casuïstiek
0: dat is... Even toelichten?
2: Nou, dan ga ik het even toelichten. Dan, eh, cliënt A neem je dan als voorbeeld en dan ga je met het team. Kijk, een team kan veel betekenen als je ze als eenheid samenbrengt. Iedereen heeft zo zijn kwaliteiten en dan ga je brainstormen. Wat ligt, wat ligt nou op de voorgrond, zodat we andere twee kunnen kaderen? En zo ga je dan te werk. Ja. Al, alleen is het wel maatwerk. Ja,
0: dit wordt, gaat al heel snel de diepte in. Je bent mij al bijna aan het kwijtraken. Ik ga nog even. <laughs>
2: Even terug naar. We gaan sneller, Gerard. Ja.
0: ja. Uh, 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 het pappen en nat houden. Uh, het geld. Want dat waren de twee dingen. Hè? Je hebt een indicatie. En dan uh, heb je. Uh, wat je eigenlijk zegt. Geld speelt een heel belangrijke rol.
2: De enige rol?
0: Ja. Het draait en, om geld. Ja. En dat breng je dus in verband met pappen en nat houden. Ja. Jij ja, zei dat straks
1: ook, hè? Ja. Dus geen ruimte om um, uh, fouten te maken. Um, en met fouten maken bedoel ik uh, dat er eventueel uh, schade bij cliënt zelf of uh, anderen kan uh, worden veroorzaakt wat geld kost. Ja, ja,
2: ja. Nou, ik vind het wel mooi. Ik vind het wel mooi. Zo zie jij het, hè? Um, ik zie ook wat anders. Ik denk dat het heel erg makkelijk is voor een management... om het onderwerp uh, geld erbij te nemen. Want dat is in die jaren door zo heen uh, ingesleten in het werkveld... dat het een makkelijker onderwerp is om op terug te vallen. Want zo kan je je eigen agenda ook steeds voortzetten. Want uh, buiten het geld ontdenken vergt net wat meer... Uh, Ambitie vergt net wat meer daadkracht, vergt net wat meer uh, impulsiviteit, creativiteit.
0: Hoe, hoe, hoe zet je dan het geld even op nul?
2: Um, kijk, wat ik daarmee bedoel is, um, het, het klassieke geval van ja, maar de begroting is er niet naar. Maar wat ik wel eens doe, is dan ga, dan ga ik even drie stappen achteruit en dan bekijk ik het hele plaatje. Er valt altijd wel creativiteit toe te passen waardoor er geld overblijft. Alleen het is veel denkwerk. Het is wel uh, vastberaden die je dan eventjes op het werkveld moet gooien. Uh, ik zal maar een klein voorbeeld noemen. hoor. Uh, onze cliënten, of onze cliënt. Cliënten kunnen heel weinig omgaan met, uh, met, 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 met de middelen die ze krijgen. Vind ik. Vooral de LVW problematiek. De stroom die ze bij bijvoorbeeld extreem verbruiken. Dat is immens. maar daar wordt heel weinig naar gekeken. Of het eten die ze heel vaak verspillen. Er wordt heel weinig naar gekeken. Uh, dat zijn maar twee kleine dingen, maar als je dat bijvoorbeeld door het jaar heen kijkt, dan komt er een kostenplaatje naar boven waar je wel eens van schrikt. Ja,
1: klopt. Ik vind het wel fijn om te horen dat iemand die vers, om het maar even zo te zeggen, in de zorg zit er zo over kan denken. Als vier jaar? Ja, want mensen die vijftien jaar of zelfs veel langer in de zorg al werken... Doen dit al jaren, elke keer kijken waar kan ik minder geld nog uh, in bezuinigen. Waar kan het niet ten koste van de cliënt nog minder kosten... om wel de juiste ondersteuning te geven. Ik, is dat zo? Uh, ja, zo voelt dat wel.
0: Um, ik, ik, ik loop in voorzieningen rond, inderdaad, waar de kachel altijd staat te, te branden. Waar de lichten altijd aanstaat. En waar geen, helemaal geen bewustzijn is dat
1: er ook minder komt. Ja, er zit misschien een groot verschil ook weer tussen... Mijn tak in de zorg en een instelling. Uh, het stak tak in de zorg. Want bij een instelling krijg ik per bed betaald. Ja. En bij mij krijg ik, krijg ik per uur betaald, bij wijze van spreken. Ja. Dus daar zit ook een groot verschil. Nee, maar als jij... Jouw cliënten, die wonen ook in de wijk. Mm -hmm. Ja. Die
0: hebben allemaal hun eigen energierekening. Mm -hmm. Ben jij met hun bezig? Zet de kachel eens wat lager? We hebben nou die hele ja. gas... Uh, ja. ja.
1: Oké, okay. ja, ja, dat is wat er daar speelt. Dat zijn uh, financiële dingen, uh, wat dagelijks nu al helemaal een groot onderwerp is in veel uh, situaties. Ja. Jij zegt
0: dit is een uitzondering. Ik zeg dat ook. Ik zie het in grote voorzieningen weinig bewustzijn op. Bijvoorbeeld...
2: Nou, de reden, de reden waarom is, kijk, soms voelt een, een teamleider of een manager of een directielid misschien zich alleen, maar je hebt ook een team. Je kan best dat soort dingen ook sparren met het team. We zijn zo erg, erg op onze eigen eilandjes... dat we soms wel eens vergeten om mensen erbij te betrekken. Ja. In, een, in een team zijn er soms echt uh, financiële meesterbreinen, zeg ik altijd. hoor. Alleen wakken ze soms wel eens aan. Dan ga je dus terug van... Wacht even,
0: nou, dit is even iets anders. Om het
2: aan te pakken. Ja, ik ja, parkeer heel even het dat feit brengen.
0: dat ik op kamers binnenloop... waar de ramen staat en de, ja. de verwarming vol aan. Ja. En, dan denk, en daar kijkt dan niemand naar. Uh, wat je nu zegt, van je zit in een team en daar zitten kwaliteiten die je niet gebruikt. Dat breng ik weer in verband met dat je een baas hebt die wel voor jou denkt. En de, de begeleider niet wordt geprekeld om te denken. Buurtzorg bijvoorbeeld, hè, dat is een nieuw zelfstuur in de teams. Zou dat
1: voor jou dan uh, een, op, een deel van de oplossing zijn voor de toekomst? Weet je wat het maar wat is, je volgens mij ook
2: steeds meer naar de buurtzorg,
1: ik, ik heb misschien net mijn introductie ook niet goed gedaan... want ik werk voor een platte organisatie. Dat betekent dat wij allemaal gelijk zijn met de ZZP's waar we mee werken. En als wij een cliënt binnenkrijgen, wordt er met iedereen besproken wie zijn kwaliteit dat is en wie daar het beste kan werken. Dus inderdaad, wat jij zegt... en kijken naar kwaliteiten van begeleiders... is, denk ik, essentieel om goede zorg te kunnen verlenen. Dus als je daar uh, meer in kan doen... dan denk ik dat je daar nog inderdaad in kan bezuinigen... de ja. kwaliteit zelfs van de cliënt. Oké, okay. wij zitten in een traditionele
0: organisatie. en ja. laten we dat ook even zeggen... dat een van jouw werkgevers ook mijn werkgever is. Mijn wordt nooit gevraagd of ik na nou wil denken over het eten of... Uh, over um, uh, de energie, toch? Dat is toch niet een kwaliteit die bij mij wordt aangesproken?
2: Nee, 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 je hoeft er niet voor aangesproken. Maar je mag het ook wel best wel even benoemen. Kijk, um, waar ze, wat is eigenlijk onze visie? Hè? Onze visie is eigenlijk zo'n zo goed mogelijk kwaliteit kunnen leveren... voor onze cliënt. Maar hoe mooi zou dat zijn als we dat kunnen... door middel van middelen inzetten... wat de cliënt niet eens voelt... Dat, dat, dat is prachtig. Als je dat met z'n allen kan neerzetten. Ja. En als de cliënt daarop kan verdijveren. Op de duur. Op de lange termijn. Ja. Hoe dus mooi zou jou, dat zijn? Hoe mooi zou dat zijn? Lukt jou dat? Als ik de kans daarvoor zou krijgen. Absoluut. Nee, maar de, het, in de praktijk gebeurt <laughs> het dus niet. In de praktijk kan het wel gebeuren. Hoor. Ik ben wel eerlijk daarin. Uh, kan dat, wel. Het is ja, mooi wel, dat je dat wel. wilt. Hè?
0: Ja. Maar wel, voor mij, wel. als ik terugpak hierop. Uh, waar ik eigenlijk naartoe wilde ook toen uh, Lin over de platte organisatie begon, is wie neemt er in een organisatie nog verantwoordelijkheid? Ja. Want iedereen die werkte maar, de teamleider moet het doen, we moeten alles opschrijven. Dus we kunnen ons ook heel makkelijk verschuilen achter van ik heb een plicht gedaan, ik heb juridisch alles dichtgetimmerd, mij kunnen ze niet maken. Verantwoordelijkheid nemen, denk ik aan. Als ik dat zeg, wat denken jullie dan? Kun je nog verantwoordelijkheid nemen in een
2: umer? Ouderwetse organisatie, zal ik maar even zeggen. Jawel. Ja? Jawel, de, de, de managers waar ik mee werk... dragen wel zeker, zeker verantwoordelijkheid. Maar ik denk gedurende de jaren dan kom je erachter dat het mensenwerk is. Iedereen heeft zo zijn eigen agendas. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren. Zijn eigen disciplines. Uh, daarom moet je ook omheen kunnen bouwen als, 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 als begeleider zijnde. Soms moet je ook begrip tonen... Uh, maar
0: ik vraagte dat niet heel erg veel van de begeleider. Je zou toch eh, als organisatie de begeleider moeten ondersteunen. En in jou zit jij uit te leggen waar de begeleider nog naast zijn werk overal
2: eh, rekening mee zou moeten houden. En... Dat zeg je heel mooi Gerard, maar we zijn eigenlijk in nieuwe tijden. Het is helaas zo. Het is zo breed in de zorg. Er komt zoveel bij kijken. Ik ga je maar een klein voorbeeld noemen. Staat op blikjes. <lacht> Weet je wat voor problemen dat met zich meebrengt. Dat is iets kleins hè, wat ze hebben ingevoerd. Ja. Iets kleins. Ja. Maar hebben we enige idee wat de problemen dat met zich meebrengt? Met alle bewindvoerders die we hebben? Met de pinpas die eigenlijk allemaal in beheer zijn?
1: Ik denk dat dat, dat ook, ook een probleem is in de zorg. Dat het elke keer inderdaad iets anders uitproberen is. Wat ook geld kost en elke keer verandert. En dan denk je, oh, dit is een goede manier. Zoals die wijkteams. Ze heten nu weer anders dan twee jaar geleden. Ja. Het is geen sociaal wijkteam meer. Het is nu... Uh, gewoon wijkteam, of uh, volgens mij uh, heeft het allemaal andere namen gekregen. En door die veranderingen, wat jij ook zegt, die vaak moeizaam verlopen en waar ook uh, negatief punten aan zitten. Um, dat kost inderdaad ook geld. Dus het, het lang volhouden van één concept in de zorg, dat gebeurt niet.
2: Ja, Hij is al lang niet meer haalbaar. Dat is een ouderwets concept.
1: Is dat wat jullie in het begin zeiden
0: dat het pappen en nat houden is? Dat je gewoon telkens een beetje mee. Hoe het zwemt met wat er is, en dat je niet echt uh, iets, een, een, een vaste lijn uit kunt zetten en die vol kunt houden of zo?
2: Kijk, het, ik, heel mooi wat je zegt. Maar. Alweer? De WZD ja. die ingevoerd is. Die wetsorgendwang, ja. Die, 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 die heeft waarschijnlijk, in mijn opinie, niet helemaal gekeken naar. Uh, naar eigenlijk de sociale achtergrond wat er nu allemaal speelt. Er komt zoveel bij kijken. Dat het, het is net een sneltrein. Ja. ja. En we, we gaan te snel. Mm -hmm. ja. um, en de, wezen, de, de wet zorg en dwang... Ik denk niet dat die... überhaupt eigenlijk... de, 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 de hele sociale kracht eigenlijk aankan. Ja. Wat er om de cliënt heen speelt.
0: Ik wil daar zo met, meteen naartoe... en ik kondig het nu vast aan. Het verschil tussen wat we allemaal... op papier hebben gezet. De ah. missie en de visie van wat we zeggen... dat we doen. En... De praktijk van op de werkvloer, wat er dagelijks gebeurt. Zullen we daar even zo meteen nog verder gaan?
1: Ja, ik wil nog ook wel even erop verder gaan met het uh, papa en nat houden. Want in de wijk is dat ook heel erg zichtbaar. Omdat we ook steeds meer wachtlijsten hebben, bijvoorbeeld. Ja. Uh, mensen die zorg willen, maar die het niet krijgen. Dat zijn ook de mensen waar we mee te maken hebben. En dat is ook papa en nat houden. Dus eigenlijk zorgen dat het niet escaleert. voordat diegene eigenlijk zijn wachtlijst ook gewoon afwacht. Uh, dus op die manier is het ook uh, papa en nat houden. Omdat die juiste zorg dus niet. Op tijd uh, en voldoende wordt geleverd. Ja. Uh, en ze willen juist steeds meer mensen zelfstandig laten zijn. Door <laughs> inderdaad uh, mensen die op groepen eerst woonden, zelfstandig te laten wonen, dat is een mooie waar ze nu hoor. op terug van maar... komen. Dus het is, eigenlijk wat ze willen, is dat het gewoon niet escaleert. En die voel ik elke dag als het maar niet escaleert, als die cliënt maar niet uh, ja, maar voor je, zichzelf of anderen in gevaar is. Ja. Ja. Maar bij mij komt
2: het juist anders over, maar dat is denk ik weer het instellingswezen. Daar moet het eerst escaleren. Al je hulp krijgt. Interessant. <laughs> Ik
0: merk met name dat um, gedrag binnenshuis heel anders is... dan wat wanneer mensen buitenshuis kunnen en gaan. En dat we toch allemaal de instelling en de ambitie hebben... om mensen in de maatschappij te krijgen. Dat is één. En dat we dus, daar komen we dan misschien in het tweede deel van dit rondje op... ook allerlei dingen hebben georganiseerd, bijvoorbeeld de wet Zorg en Dwang, die eigenlijk een soort van kader zijn waarmee we met mensen willen omgaan. Dat is even over het verschil tussen theorie en praktijk. Even het eerste. Uh, als je een aantal mensen bij elkaar hebt, dan vind ik dat er normaal... Dan laat ik het even omdraaien. Ik ga met mensen... Uh, de stad in, of het dorp in. En ik verbaas me erover welke fijne, keurige, lieve mensen dat zijn. In vergelijking vaak met het gedrag dat ik binnen de voorziening zie. Nou, dat zijn ideeën over hoe dat komt.
2: Ja, en dat wil je weten. Dat wil ik weten. <laughs> Daar wil ik het eens over hebben. Ja. Ik ga één vraag stellen. Ja. Je bent getrouwd, Gerard? Ja. Okay. Maak je ruzie als je op bezoek bent met je vrouw?
0: Buiten de deur. Ja. Nee, eigenlijk niet. Ik doe binnen dat? huis.
2: Ah. Ja. Hoe komt dat?
0: Omdat ik binnen het huis veilig mijn eigen gevoel en mijn privacy heb. En daar heb ik meer ruimte om mezelf te zijn om gekke dingen te doen dan buiten.
2: Ja, daar heb je antwoord.
1: Ik denk dat deze mensen die je meeneemt ook heel goed weten wat jij van hun verwacht, om dat nog een keer ook eventueel te kunnen doen. Dus het uh, tijdelijk aanpassen van gedrag om iets voor elkaar te krijgen. Dat, ja, dat is uh, denk ik ook wel uh, uh, wat voor veel cliënten een, een, een iets is wat ze gebruiken en inzetten. Ja, dus dan is het een carousel van aandacht.
2: Ja, gecombineerd Waarom? met. Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Ja, met nog wat, wat dan nog meer? Ah, kijk,
2: wij noemen het een instelling, zij noemen het huis. Ja. Dus... In feite mag hij eigenlijk ook zijn, zijn zelf zijn thuis. Ik let ook wel eens op mijn woorden als ik op bezoek ben, et cetera. Thuis ben je gewoon anders. Thuis loop je gewoon in je ondergedrond. Dat doe je ook buiten ook niet. Mm -hmm. uh, voor hun geldt dat het hetzelfde. En vergeet niet dat ze net even wat beperkter zijn dan, dan dat wij dat zijn. Uh, dus mijn inziens is het eigenlijk gewoon normaal... dat ze dat gedrag gewoon in de instelling laten zien... en buiten zijn ze doen ze dat gewoon niet. Ik vind dat eigenlijk juist prachtig om te zien. Dus dan betekent dus dat ze wel degelijk... Ergens een geweten hebben wat ze wel of niet kunnen. Ja. En een instelling heeft net een gedoogbeleid. Want daar mag je jezelf zijn. Hè? Dat is de algehele regel. Wel binnen bepaalde kaders en grenzen. Uh, dus ik vind het eigenlijk niet, niets anders dan normaal. Uh, ja. Dat, dat maar,
0: maar als, ja, goed, dat is mooi. En maar als dan heel veel instellingen of begeleiding. Want daar hebben we het nu over. Denken, daardoor denken dat mensen dingen niet kunnen. Want ik ben dus bezig om mensen buiten aan het werk uh, te helpen. En ik kan dus mensen heel goed uitleggen. Luister, dit gedrag van binnen, dat kun je bij ons wel doen. Maar nou ben je aan het werk, buiten. En dan kan je dit gedrag niet uh, laten zien. Want dan vlieg je eruit. Ja. Ze snappen
2: dat. Dat begrijp ik, dat begrijp ik. Maar hoe lang ben je daarmee bezig? Uh, dat valt eigenlijk best mee Nee, maar je neemt die vijf jongens mee, mee naar de stad
0: ja. Hoeveel... ja, dat is even een paar uur ja, Maar ik heb het nu over iemand die ik uh, uh, Even kijken Nu al een week of zes, zeven uh, Buiten aan het werk heb
2: Ja, maar waar het meer om gaat is Dat, dat vergt net even wat meer dan wat de instellingen verwachten van je Dat is maatwerk Het is meer ook één op één soms mm -hmm. Groepsbegeleiding is altijd voor de hand liggend is denk ik ook het klassieke protocol wat ik zo weet. Het instellingswezen. Um, dus het valt niet binnen de kaders van verwachting. Dat is de extra's die je daarin zet. Het is niet zo dat ze eigenlijk uh, bang zijn... dat hij dan in de samenleving wat gaat doen... of dat ze bang zijn dat hij bepaald gedrag gaat laten zien. Dat is zeker niet het geval. Wat het geval is alleen... dat is gewoon niet haalbaar met de setting die je hebt.
1: Ja, want jij zegt ook... Um, ze kunnen dan zichzelf zijn... Um, heb je het idee dat mensen die in een instelling wonen... echt zichzelf kunnen zijn? Om het maar even zo te vragen.
2: Ik denk in de mate van acceptabel gedrag wel. Kijk, het blijven cliënten. De ene is statistisch. De andere, ja, ik, ik noem maar iets op. Hè? Dus dat, dat is de acceptatie die je als begeleider zijn... dat sowieso moet hebben. Maar zoals ik al zei, daarom zei ik, het moet wel binnen bepaalde grenzen... kaders vallen... Um, Ten omwille van de veiligheid van jou en, en van de cliënt zelf. Ja, hij moet niet helemaal zichzelf zijn. Dat is ook niet de uitgangspunt. Daar zijn wij weer voor. Hè? Om die, uh, die, die, die begrenzende kaders te bieden. Uh, zo ook om veiligheid te creëren voor hemzelf. Ja,
0: Wat, wat ik nou uh, mezelf afvraag. En dan kijk ik naar jou, Lin. Als je dat zo hoort. Wat is dan het voor- en het nadeel van het alleen wonen? Hè? Want jij begrijpt mensen die ambulant zijn. En die alleen zijn. Jij begeleidt mensen die vaak met
1: anderen in een setting wonen. Wat zijn daar de voor en nadelen ja, Het is, is
2: makkelijker, man. Ik denk dat het alleen veel meer een uitdaging heeft, man. Want Ik
1: die... denk dat um, de veiligheid van een instelling voor veel cliënten heel belangrijk is. Um, het juist het uitproberen en buiten die kaders op de groep uh, dat gedrag te vertonen. Dat zegt voor mij dat ze zich veilig voelen. Um, daar is veiligheid blijkbaar voor om uit te proberen wat wel en niet wordt geaccepteerd. Uh, mensen die alleen wonen, wat ik vaak ervaar, die zijn onzeker over uh, wat ze wel en niet uh, kunnen doen of mogen zeggen of ze goed genoeg zijn. Dus daar is veel meer uh, bevestiging bij nodig um, dat ze dingen dus uh, gewoon prima doen. Dus die veiligheid juist die instellingen bieden, dus dat gekaderde, uh, dat is thuis dus niet. Dat moet je zelf doen. En veel mensen die thuis wonen, die ik uh, ondersteun, die hebben daar geen zelfvertrouwen in. Dus die zijn eigenlijk een beetje aan het zwemmen hoe zij zelfstandig en alleen kunnen wonen. Maar denk jij dan dat het voor je eigen zelfontwikkeling... Eh,
0: sterker worden, beter worden, goed is om in een groep te wonen... omdat je daar je eigen
1: dingen meer kunt uitproberen? Of, of, of... Ik, deem, ik denk mensen die het goed doen in een instelling... dat die naar de verwachtingen van de begeleiders voldoen. Maar misschien niet wat ze zelf van hunzelf verwachten en hoe ze zelf zijn. Ik denk als je zelfstandig woont... En een echte eigen plek hebt. Dat je veel meer bij je eigen gevoel kan zijn. In plaats van de verwachtingen van anderen.
2: Mits je daar echt een aanmerking voor komt. Hè, dat wil ik wel even zeggen. Ja. Want ik denk dat er wel ook genoeg gevallen zijn. Die eigenlijk totaal niet thuis moeten wonen. Of eigen ja. stekje moeten hebben. Ze moeten het kunnen, absoluut. Maar dan glippen ze net eventjes door die indicatiebeslissingen. <lacht> um, wat ik me soms wel eens afvraag. Zijn het wel tikkende tijdbommen? Soms vraag ik ja. me dat ook af. Ja. Uh, Welke wie... mensen zijn het Die in de maatschappij? Ja, 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 want ze kunnen... Wat ik soms merk is dat... En dit is, dit is heel grappig om te zeggen. Er zijn jongens die in een instelling wonen... die zijn veel verder met, met, met communicatie en gedrag... en begrenzing en kaders... dan mensen die gewoon thuis wonen en die een integratie hebben. Ja. ja. Dat, dat is een maar... schip op.
0: Ja, ja. Nee, maar er is een ouderwets uh, verschijnsel... dat wanneer je bij je ouders woont... dan blijf je altijd kind. Hè? Dus dan is ze ook veel meer misschien... Um, des ze worden afgeruimd. Ouders, ja. Die,
2: die, ja, en dan met ook de ontwikkeling bijvoorbeeld, Er zijn ook cliënten die in, die, die, die in een woonwijk wonen. Die zijn, die, zijn, die zijn angstiger. Die zijn veel meer onzeker. Praten veel minder over hun gevoelens. Dan sommige jongens die in een instelling wonen. Die een zwaardere indicatie hebben bij wijze van spreken. Um, dat valt mij wel op.
0: Dus, de conclusie hier zou zijn. Ik
1: weet niet of jij dat ook eh, onderschrijft. Leven de instelling. Nee. Want ik denk dat ook jongeren en anderen in een instelling tikkende tijdbommen zijn. Door constant maar te voldoen aan de verwachtingen van de instellingen. Het constant bezig zijn met de doelen. Uh, het constant bezig zijn met verbeteren. Als we ook naar onszelf kijken. Thuis werken wij niet met een doel uh, of met constant elke dag bezig zijn met verbeteringen. Dat gebeurt bij een instelling wel. Ik denk dat dat ook voor heel veel spanning kan zorgen. Dus er valt van allebei iets te zeggen. En ik denk dat je het per individu moet bekijken. En dat is de hele zorg, vind ik ook. Je kan niet iedereen zeggen... oh, dat is een instelling, daar is daar goed voor. En je kan ook niet over iedereen zeggen... thuiswonen is goed. Daar moet echt naar gekeken worden per individu... wat het beste is. Ja, ben jij daarmee
0: eens? Of zeg jij meer van... nou, in een instelling kan uh, iemand zich toch even wat meer uitleven? En wat dat ja, betreft... Het uh, valt
2: wel binnen de... Kijk, in een instelling... Vooral, je hebt zorgboerderij, et cetera. Kijk, als hij in een wijk woont... kan die niet alles kort en klein slaan bij wijze van. De buren bellen sneller de politie. In een instelling is dat niet het geval. Daar is het een holding toepassen of deescalerend optreden. En we gaan gewoon door met de dag. Dus het is niet te vergelijken. Het is wel zo, het is wel mijn mening... dat een instelling, mits je de juiste team hebt... En, 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 de grenzen, en de grenzen kan aangeven van veiligheid voor het team en de cliënt zelf... is het wel net ietsje veiliger.
1: Ja, toch ben uh, ik ook wel van mening dat bepaalde dwang ook schadelijk weer kan zijn. Dus het even verder gaan met de dag is voor de cliënt misschien anders dan voor de ondersteuner?
2: Ja, het heeft met zorgzwaar te maken. Hè? Zware autisten bijvoorbeeld, die moeten schakelen. Hè, dan sluit je eigenlijk de, de incident af. En dan zet je een andere cetera, of een andere activiteit op... En je ziet al dat hij het al vergeten is. Uh, die horen niet echt helemaal thuis in een woonwijk. Ja, ja, dat is, da, da, dat is de reden ook van indicatie. 24 uur zorg is anders dan ja. uh, ambulant. Hè. Ja.
0: Maar goed, denk je dat ons systeem op dit moment... daar goed uh, op ieders be, be, behoefte kan, uh, kan, kan
1: aansluiten of niet? Um, Zitten de mensen allemaal op goede plekken? Nee, want nee, nee.
2: Nee, nee,
1: nee. er zijn zoveel wachtlijsten... Nee, dat, dat, dat
2: zal een lang onderwerp zijn. Dat moet oh, een keer okay. Dan
0: gaan we dit even afronden. De, de wekker ging al Dat was de bedoeling niet. Maar, uh... Tot zover deze aflevering van Achter de Beperking. Reacties zijn meer dan welkom. Evenals onderwerpen en ideeën. Hiervoor is er ook een Instagram pagina. Die eet ook achter de beperking. Of je kunt naar mijn website gerardnas.nl met twee S's.